0: Muito bom dia, nós estamos de volta aqui em 2021 para conversar com o nosso amigo Wendel Setúbal no quadro Opinião. O tema de hoje, já vou adiantar para você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook, no canal do YouTube e depois a gente vai disponibilizar também em podcast. A gente vai falar também sobre esse assunto mais à frente. Então, nesta quarta-feira, dia 13, temos aqui a participação, a né, primeira de 2021, do Wendel Setúbal. Antes de irmos ao assunto do tema de hoje, muito bom dia, Wendel, seja bem-vindo e um feliz 2021.
1: Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes. Igualmente.
0: Feliz... Ano novo. Para todos nós. O Setubel, que é revisor de texto, com pós-graduação pela PUC Minas, o tema, destaque, que a gente também vai colocar é, aqui para você ter noção e poder e disponibilizar. Vamos disponibilizar sempre o assunto. Você que está acompanhando pela primeira vez aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, o assunto está sempre em destaque é, no Fato e Ideias. Aí está postado na tela, né? E a gente vai disponibilizar o link também da, do texto do Enel Setúbal. Vou repetir, Aliás, vou falar aqui o tema, né? que eu não falei ainda. A gerente e o Patife por gentileza, o Edel Situvo.
1: Bem, é uma tentativa de analisar a década, a década de 10. Esses, esses cortes que as pessoas fazem são artificiais. Nós estamos em 2021, mas a China não. A China já conta 5 mil e alguma coisa. Mas o homem tem essa necessidade de ordenar. Daí essa divisão de décadas, é, década de 20, década de 30, década de 40, o que foi mais importante na década de, de, de 50, é, embora seja uma divisão arbitrária. Acabou o ano de 2020. Se acabou, já é possível fazer um balanço da década anterior, que começou com uma gerente e terminou com um patife. A década de 10 começa com a eleição de Dilma. Lula chamava Dilma para apresentar o público como mãe do PAC. PAC era o programa de aceleração do, do crescimento, a intervenção do governo em obras de infraestrutura. Lula não gosta que ninguém sobressaia perto dele. José Disseu, que era um candidato mascotado para substituir Lula, cai em desgraça com o mensalão. Antônio Palocci cai em desgraça com o caso do caseiro, que, na verdade, não foi ele que pediu a, 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 a quebra de sigilo. Quem pediu foi Lula, mas isso é uma outra história que eu conto outro dia. Dilma tinha vindo do PDT, não tinha base no PT, então era considerada a candidata, a candidata ideal para Lula. Estaria sempre dependendo dele. Ela começou bem, Aí chegou 2013 e ela não entendeu o recado que 2013 deu. Bom, o golpe que sofreu com o foi possível devido aos equívocos que Dilma cometeu. Mas há quem considere que ela foi deposta não pelos erros, e sim pelos acertos. Geralmente são lulistas. O que há em comum é que mais uma década foi perdida, lamentarão todos. De início, Dilma estava no paraíso e o Brasil também. A década de Dilma foi antecedida nos dois mandatos do governo Lula de uma alta nos preços das commodities que o Brasil exportava. Petróleo, minério de ferro e soja. Lula teve sorte. Cresceu muito o preço desses produtos que o Brasil exportava principalmente para a China. Em consequência, Dinamizou o mercado interno, aumentando o salário mínimo acima da inflação, criou o programa Bolsa Família, ofereceu maior oferta de crédito e passou a aumentar os investimentos públicos em obras de infraestrutura. Mas Lula não mexeu na camisa de força que, desde o governo Fernando Henrique, foi plantada pela burguesia é o tripé, metas de inflação, metas de superávit primário e câmbio flutuante. Essas três exigências, se não forem cumpridas, o governo cai. Lula, que teve chance quando estava em alta popularidade de dar um combate político, aceitou essa, esse tripé. Aí chegou a crise mundial de 2008, que demorou a se manifestar no Brasil, tanto que Lula jocosamente chamava de marolinha e não tsunami. A prova disso é que no último ano do governo Lula, o, o país cresceu 7,5%, um índice quase próximo ao, ao do governo Médici. Tanto que alguns chamam de milagrinho o governo Lula, enquanto que no período da ditadura Médici, houve o chamado milagre econômico de Delfim Neto. Quando a a crise chegou no Brasil e bateu a porta, a Fiesp sugeriu uma desvalorização do real para que os produtos nacionais conseguissem competir no exterior, ficariam mais baratos. E sugeriu que se voltasse para o mercado externo. Isso foi um desastre. Em 2010, as exportações cresceram 11,7%. Um ano depois, com a nova política, 4,8%. E, no ano seguinte, 2012, 0,3. Ou seja, conseguiram o efeito contrário ao que queriam. Outro equívoco de Dilma foi a desoneração tributária, quando o governo deixa de cobrar alguns impostos para melhorar a competitividade da indústria. Em 2014, Dilma deixou de arrecadar 250 bilhões de reais. Agora tem algo parecido com que ocorreu no início da semana com a saída da FOR. A FOR recebeu vários subsídios de vários governos. E aí, como resposta, ela joga 50 mil pessoas no, no desemprego. Sai do Brasil, mas continua na Argentina. Essa desoneração, na verdade, foi uma transferência de renda para os ricos. Não compravam máquinas novas porque não havia crescimento das vendas. Alguns empresários usaram a desoneração para pagar dívidas, ou então para lucrar comprando o título da dívida pública do governo, sem o risco de investir. E a TV mostrando todo dia os gastos para a construção de estados para a Copa do Mundo. Aí gerou 2013. Que intelectuais lulistas só viram a direita nas ruas, Havia a direita, mas havia a esquerda também. E havia um jovem proletariado, que foi o grosso que comparecia aos atos, que estava intervindo na política pela primeira vez e rejeitava os partidos políticos. Ou seja, havia também no Brasil, a partir daí, uma crise de representatividade que é comum na Europa as pessoas não se sentem representadas pelos partidos porque eles prometem uma coisa e no governo fazem outra. A CUT tentou intervir durante o, as mobilizações de 2013, mas sua mobilização fracassou. Mesmo assim, radicalizando pela esquerda a campanha eleitoral, Dilma conseguiu reeleger-se. Mas, logo de início, colocou o um ministro da Fazenda de direita, o um banqueiro do Bradesco, Joaquim Levy, ou seja, Dilma vai do paraíso ao inferno, sem direito a purgatório. Parte da burguesia que preferia a Écio Neves fez uma greve de investimento, passou a investir o dinheiro em outras coisas, tipo os títulos da dívida pública, dólar, mas fazendo greve para derrubar Dilma. No campo parlamentar, descobriram aquilo que todos os governos fizeram, que é o o fato de o governo atrasar alguns dias, o que deve aos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Esse expediente todos os governos usaram. Chama-se pedalada fiscal, pois foi esse o pretexto para o processo de impeachment. Com o golpe contra a Dilma, começou o paraíso para a burguesia e o inferno para os trabalhadores. O governo Temer aprovou o teto de gastos, diminuindo verbas para a saúde e educação. A Operação Lava Jato, bolada por Barack Obama e os democratas que estavam no FBI, junto com Sérgio Moro, apurando corrupção das empreiteiras com a Petrobras, indiciou Lula. E a extrema-direita, com habilidade nas redes sociais, criou blogs e Twitter difundindo a ideia de que seria a maior corrupção de todos os tempos. Não foi, mas para essas pessoas, acabou sendo. Isso foi usado aqui no segundo turno da campanha de, de prefeito contra Dimas, pelo... pelo Capitão apoio, Nelson. Ao, ao, é, mas não pelo Capitão Nelson, foi a, a, aquela família que, que, que é de direita, que o, o mais velho queria ser candidato a prefeito aqui, mas não conseguiu. E... O, filho, o irmão dele, mais moço, elegeu-se vereador. Família Pobel. É, Pobel. O Pobel ficava em cima de um caminhão, passando aqui pela, pelas ruas principais de São Gonçalo, dizendo que é, ele é do PT, porque o PT escondeu o Dimas na, na campanha aqui em São Gonçalo. né? Melhor, escondeu o Dimas, não, escondeu o PT. Só falava no 13, no 13, mas nunca falou em PT. E o, o Pobel denunciou que era o era o representante do governo Lula, o mais corrupto da história do Brasil. Isso deve ter tido um peso na mudança de voto das pessoas, porque Dilma ganhou no prim... Dimas ganhou no primeiro turno. Além da, da questão da corrupção, as pautas morais conservadoras, é, que são caras aos evangélicos, foram agregadas. E aí o inesperado aconteceu. O Brasil elegeu um candidato da extrema-direita. A década, portanto, se encerra de forma melancólica. Estamos isolados internacionalmente por causa da política de, é, trumpista de Bolsonaro. O país não cresce, o investimento externo não chegou, há ataques ao meio ambiente vindos do próprio ministro de Defesa do Meio Ambiente e o ministro da Economia, que começou a profissão na ditadura Pinochet no Chile, acredita que tudo se resolverá com o mercado. A pandemia do coronavírus e os escândalos de corrupção na família de Bolsonaro, os três filhos, desnudaram o que chamam de mito. Só que 37% acham que faz um bom governo, o que já o deixa no segundo turno em 2022. 50% acham que ele não teve responsabilidade sobre o número de mortos. Fazer o quê, né? Portanto, a crise econômica que a pandemia trouxe e a indefinição do governo em relação principalmente com o desemprego, mais a questão da vacina, são as incógnitas que 2021 traz. A única certeza é que somos governados por um patife. Ou seja, ouvintes, o que pode acontecer durante o ano vai depender da questão de como o governo resolve o desemprego diz que não vai dar mais o auxílio emergencial, e ainda tem a questão da vacina, que está pendente e está, de uma certa maneira, paralisando parte do país. Como isso for resolvido, vai definir o destino político de Bolsonaro. Quanto ao campo da esquerda, é uma outra discussão. É isso aí.
0: Wendel, eu pedi, vou pedir licença a você e aos nossos ouvintes. A gente vai a um pequeno intervalinho e daqui a pouco a gente volta aqui no quadro Opinião com o Wendel Setúbal. Tem a participação através do WhatsApp da rádio. Agora tem um novo WhatsApp. Né? Daqui a pouco eu vou passar para você. E já coloquei na tela. E o Clóvis de Andrade, que é morador de Maricá, fez uma pergunta. Daqui a pouco a gente volta com o Wendel Setúbal no quadro Opinião vai falar, vai responder a pergunta que eu vou colocar no ar aqui daqui a pouco, do Clóvis de Andrade, morador de Maricá. Uhum.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com c censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Wendel, é... Tem a pergunta aqui do nosso amigo Clóvis, que eu falei antes do nosso intervalo, vou colocar aqui novamente, ele que participou através do novo WhatsApp, agora, a Web de Censura Livre, é, 21 é o código de barra, 21 é o código de área, você que está fora do Rio, por gentileza, coloque esse prefixo, 965 538908. Vou repetir o um novo WhatsApp da web Rádio, Censura Livre. 21, é o código de área 965 -538908. E o Clóvis pergunta para o Wendel, na verdade, ele quer a sua opinião sobre o apoio do PT ao candidato Baleia Rossi na eleição para a Câmara Federal, em fevereiro agora, por
1: gentileza. Olha, no Congresso você tem que negociar sempre com o dedo no nariz, não, não, não tem jeito. Você não vai negociar com a extrema-direita, com o centrão, esse foi o equívoco de, de Lula e do PT. Agora, colocadas as coisas como estão, é, embora o DEM seja direita, como é Rodrigo Maia, é, é inevitável que se, se, se faça uma frente que inclua setores do, do PMDB pouco ideológicos, como Baleia Rossi, para derrotar a chapa do Centrão com o Jair Bolsonaro. Se essa chapa vencer, eles vão colocar vários projetos que, que estão parados, do, do tipo penalizar aborto, as pautas conservadoras, para Jair Bolsonaro poder se justificar que fez alguma coisa durante os quatro anos. Na, lógico que o Baleia Rossi está longe de ser a candidatura ideal, mas se a esquerda se isolar e apresentar uma terceira candidatura, facilita o trabalho de, de Bolsonaro e do PP, que é quem vai dar a cabeça da, da, da Câmara. E o presidente da Câmara é um, é um cargo muito importante, tanto que, devido ao, ao, ao relativo apoio que o, o, o DEM dá, dava a Bolsonaro, o Rodrigo Maia sentou em cima dos vários processos de impeachment contra Bolsonaro. Não levou nenhum adiante. Isso vai acontecer em dose dupla, se a chapa de Bolsonaro e Centrão ganhar. Por isso, acho que não havia muito o que fazer em termos de PSOL, PSB, PDT, PT, quer dizer, esquerda e centro-esquerda teriam que se agregar a essa centro-direita do, do MDB e mais o, o DEM para tentar impedir o Bolsonaro. Eu não sei se o programa de, de seu, Antônio, cobre a, a, as atividades legislativas aqui. É Porque no, no primeiro dia da, 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 da reunião, o Josemar do Pessoal, que foi pela primeira vez eleito, estava participando, fez uma intervenção. Apareceu um cara do Capitão Nelson, acho que se não me já o Mirro, é, fazendo um não, discurso fazendo um discurso violento contra o, o, o PSOL, chamando Marcelo Freixo de maconheiro e dizem até que estava armado. Quer dizer, essa é uma parte da ideia de, de como vão rolar as coisas aqui em São Gonçalo. Como eles têm maioria aqui, vão fazer isso. Não nesse nível, mas no nível mais é, oculto, é o que farão em Brasília se ganharem a, a presidência da Câmara, como ganhou aqui é, o capitão Nelson com a escolha de Lessinho. É isso aí.
0: Wendel, para fecharmos aí, está na tela o um link, né, você que está acompanhando através da nossa página no Facebook e também dos nossos... <risos> Aliás, da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube vai ter chance também de ouvir no podcast, não é isso? Esse link é, é o acesso ao texto do Wendel Setúbal que dá origem ao nosso quadro, né? A gente chama de, é, vamos colocar um termo bem antigo, né? Vai revelar minha idade, uma crônica radiofônica é isso? Uhum. E a gente aproveita é, e agradece aqui de antemão a participação e o apoio do nosso amigo é, Wendel Setúbal, toda quarta-feira, a partir das nove, aqui no quadro Opinião, na web rádio Censura Lí. Wendel é revisor de texto por pós-graduação pela PUC Minas. Um abraço para você, até semana que vem. Vamos esperar melhores dias aí para janeiro e 2021. Um grande abraço, Engel. Obrigado,
1: até a próxima ouvinte, e para alguns é, jovens, vai ter que ser colocado realmente uma, uma definição tipo verbete: o que é, que é rádio? Não conhecem mais, não ouvem <risos> mais em rádio.
0: Até a próxima. Um grande abraço.